0: Boa tarde a todos, saúdo as personalidades que estiveram na, na mesa, ficaram os fantasmas, cumprimentos a todos, com, com amizade. Queria saudar naturalmente, particularmente, a Sra. Doutora Diana Guerra e o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Gostaria também de saudar o Sr. Presidente da Câmara, eu estive cá há uns anos, a fazer o discurso inaugural do ano académico no Instituto Politécnico da Vieira de Castelo. Nessa altura eu escolhi como tema o elogio da dificuldade. E a tese era muito simples, é que a escola fácil não prepara para a vida difícil. Mantenho ainda hoje a minha tese e, de facto, os que estão aqui presentes escolheram certamente uma das profissões mais difíceis e mais arriscadas. Eu queria começar por dizer que em 21 de janeiro deste ano eu recebi um, uma carta da estrutura de Nagar a convidar-me para estar aqui a falar. Eu nessa altura respondi-lhe que a minha saúde não permitia uh, dizer se poderiam ou não aceitar porque não era previsível com segurança para onde é que eu iria caminhar a nova medicina tem me trazido ao colo ao longo destes meses e eu estou aqui muito honrado pelo convite porque me aprecia vir e aprecia-me vir porque eu acho que fui, quase sem o saber, o internista toda a vida. Embora eu passo do um, um, um sistema nervoso e as doenças do sistema nervoso. Mas queria também confessar que desde o meu quarto ano da faculdade até o dia em que interrompi a minha profissão, eu assinei o New England Journal of Medicine, que provavelmente serei um dos poucos neurocirurgiões do mundo que o faz. E, portanto, eu fui acompanhando. Fui acompanhando o vosso caminho. O caminho de que eu acho que são os mais inteiros dos médicos. E, de facto, a, a medicina interna, se nós pensarmos bem, é a medicina do interior de nós. E o interior de nós não, é só, não são só os órgãos e os sistemas, mas é tudo o que somos, como pessoas, como, como seres humanos, providos de uma dignidade própria. Há cerca de um ano, eu percebi que tinha passado de um médico à séria para ser um doente à séria. E percebi também que os dois estatutos não eram compatíveis. Se pensarem qual é o objeto, o fim daquilo que fazem dia a dia, nos consultórios, nas enfermarias, onde quer que estejam, no fundo o que nós temos para oferecer a quem nos procura é simplesmente tempo. Tempo esperamos que esperamos seja de boa qualidade, que seja de felicidade. Ah, e curiosamente, a nova maneira de queixar é, não é a dor, é a perda da qualidade de vida. É uma maneira menos elegante, menos poética. O professor Miller Guerra contava do doente quando ele perguntou como vai andando e ele disse, a mulher respondeu a poder de lágrimas e ais. Agora falamos mais simplesmente da nossa qualidade de vida. E nessa altura eu percebi que era o guardião desse tempo oferecido, muitas vezes curto, infelizmente, outras vezes mais longo, porque não podia estar presente para lhe dizer, volte cá, daqui a três meses, que eu cá estarei, ou de seis meses, mas ao mesmo tempo eu passei para outro compartimento. E para mim a medicina teve sempre paredes de vidro e algumas vezes estilhados de vidro também. E eu olhava cá para dentro e no tempo que eu agora dispunha deu-me para ditar ainda mais sobre o que foi o meu percurso como médico e ao mesmo tempo sobre o que foi o percurso da medicina particularmente na área da medicina interna porque eu descobri há muito tempo quando perguntaram quem eu era estas entrevistas jornalísticas eu disse eu sou um homem que a medicina fez médico e se pensarem nisso a medicina fez os médicos à medida que iam eu, que eu, que eu caminhando na vida eu estou sem controle remoto Há uns anos estive nesta sociedade, eu creio que foi no Algarve, e falei-vos de um, o que pensaria ser Sr. William Osler se voltasse à Terra. Sr. William Osler é o vosso pai. O meu era um grande amigo e biógrafo de Osler, Harvey Cushing. E esta imagem leva-nos a refletir um pouco. Aqui temos Osler a cabeceira de um doente, com o ar intrigado, preocupado, provavelmente sem saber a resposta. E a resposta era dada, naquela altura, a meia parte das vezes pela autópsia. Não havia outra maneira. Hoje, provavelmente, nenhum dos meus colegas aqui presentes se encontrou nesta situação de olhar com certo desespero a sua própria impotência como médico. Mas também, não é natural que esta imagem, a companhia de enfermeira junto ao médico à beira da cama do doente também já desapareceu é uma imagem de arquivo na realidade, eu tenho o maior respeito e tenho pugnado pelo papel da enfermagem e, a sua, e o seu status profissional e académico mas de facto, no hospital particularmente no hospital privado onde eu trabalhei muitos anos à hora em que eu passava a visita das enfermeiras, eu só via o pescoço, a parte de cima da cabeça viradas para o computador e raramente voltavam a cabeça para falar, para discutir e vê-las à, à borda da cama de um doente. O que eu via e que os doentes veem, habitualmente, são figuras presumivelmente femininas, de máscara e luvas não se toca mais. Não há o um encontro da pele com a pele por medo do contágio, por, por outro tipo de preconceitos. Portanto, isto também mudou, isto também é diferente. O que se perdeu no caminho, nunca se saberá. Há uns anos eu escrevi este pequeno ensaio, há pouco tempo, sobre a nova medicina. Isto vende-se no, no pino doce. O preço é barato e, e vende-se bem. Já se vendeu nove mil exemplares. Portanto, para um ensaio, enfim, em Portugal é, é, é muito bom. E, nem, e neste livro, um, que eu recomendo, eu acho que isto se vende por 6 euros, 6,50 euros, e 50, um, está logo ao pé das pastilhas elásticas e dos chupas chupas que eu levo para uma das minhas netas. Bom, e ali eu dividi entre a profissão o conhecimento, a ciência e a ética. Não se assustem, eu não vou falar da ética nos moldes tradicionais, porque essa é uma ética que, que, eu, que me incomoda. E perceberão logo porquê. Em relação ao sucesso da medicina, eu vou ser muito breve, é assim, há 30 anos, 70% dos jovens de estariam teriam unidade de cuidados intensivos e 70% dos jovens no cuidado de cuidado que cuidados intensivos estariam mortos. Mais ou menos isto. A seguir, eu penso que um dos traços definidores da medicina moderna é esta colega. Nunca trabalhou num hospital, não é responsabilidade do que diz, não se cansa de paciência, não se zanga, está disponível a toda hora. Foi-me apresentada há quase 10 anos, quando uma doente muito sofisticada me procurou no consultório, me fez várias perguntas sobre uma situação que era complexa e rara, eu fui respondendo e no fim ela disse, acertou em tudo, porque eu já fui à internet. A internet, já... e reparem, tantas vezes agora somos nós que temos a segunda opinião. E portanto estejam preparados. E não façam o diagnóstico olhando para uma doente que vos parece modesta, porque ela muitas vezes vem acompanhada da neta. A internet. E a neta já foi. Já foi a, a, a neta à procura. Portanto, isto é uma realidade que nós ainda não percebemos qual é a dimensão. A seguir. Próximo. Ao mesmo tempo, o progresso científico atingiu uma dimensão extraordinária. Pode ir passando. Continuo, continuo. As tecnologias moleculares a seguir, as tecnologias de imagem, as tecnologias de informação, a nanotecnologia, é isto. Ao mesmo tempo, queria dizer-vos também que o progresso científico é extraordinário. E se olharem para este, para este slide e verem lá no cima, em cima, em cada uma destes artigos publicados na Nature diz retracted. Significa o quê? Significa que estes dois artigos são duas fraudes. Porque a corrida nesta nova biomedicina, nesta nova medicina molecular, leva a que muitas vezes os cientistas incorram os grandes pecados da ciência. Isto foi este ano. Dirão: Bom, os artigos foram retirados, os investigadores são punidos, mas aqui há um drama humano que nós não podemos esquecer. É que este cientista, que era um gênio, que está do lado direito, enforcou se A honra japonesa não lhe permitia estar vivo. Portanto, vejam a dimensão do que isto representa hoje. Ainda ontem tivemos num, num seminário uh, sobre comunicação em ciência, e eu falei disto e de outros exemplos de fraudes em ciência, que depois têm uma repercussão na medicina. E as fraudes científicas mais frequentes não são nem na Física nem na Química, são na Biologia, são na Medicina e são nos ensaios clínicos. O próximo. Ao mesmo tempo, se olharem para isto, veem como a vossa medicina e a minha transbordavam. Houve, um Houve um programa na TVI sobre células, células dendríticas na cura do cancro e houve um movimento de espectadores que dizem que temos, que, em canal aberto, temos os que estão a favor e os que estão contra. Na realidade, sem qualquer base científica. Certamente viram, viram o alarme do Clifosato, outro dia na televisão, uma investigação científica promovida pela RTP1. Promovida pela RTP1, que até apresentou os gráficos, Portanto, que os portugueses tinham mais que lhe no sangue, ninguém disse que aquilo tinha sido pago pelos ativistas uh, uh, contra, os, os, contra os organismos geneticamente modificados, que foram eles que pagaram aquilo, nem ninguém perguntou, por exemplo, a RTP se tinham conscientemente informado para fazer essa investigação, que a vida de seria necessária. Portanto, temos a, a, a sociedade em geral a meter-se em áreas que não conhece, no qual o conhecimento, eh, no conhecimento, vale tudo. Vale a opinião dos especialistas, e temos um problema muito complexo com as terapias alternativas, em relação às quais não há evidência segura, a não ser, enfim, marginalmente, em relação à acupuntura, que estão aceitos. E cuja regulação levanta, levanta gravíssimos problemas Próximo. daqui passo para os novos paradigmas de uma forma muito rápida porque não é isto que me interessa mais a seguir Bem, a medicina o plano de saúde personalizada. eu penso que o internista toda a vida fez medicina personalizada porque se não fizesse não era de facto o internista que tinha que ser é claro que agora juntam-se os dados dos biomarcadores, a genómica a imagem, esta, esta ilusão de que o conhecimento a decifração do genoma vai identificar os riscos a que somos, podemos eventualmente ter em relação a várias patologias, esquecendo fatores epigenéticos e esquecendo o um fator que é extraordinário e que no fundo acaba por conduzir a nossa vida que é o um fator sorte, que é o acaso a seguir, isto mostra a mesma coisa, mas é a nova forma de mostrar a informação mais popular, mais colorida, que a indústria farmacêutica tanto, tanto preza. No fundo diz a mesma coisa. A seguir, e agora a nova mantra, que é a medicina de precisão. É claro, quando nós fazíamos uma análise de urinas para identificar a bactéria, era a medicina de precisão. Estávamos a... a, a identificar o, o, o organismo e tratá-lo, orientadamente. Volta atrás, volta atrás, o, para, não, para que não avance os slides eu vou ter que pôr as mãos nos vossos. porque senão posso ser mal interpretado. Ah, o Presidente Obama trouxe a matéria da Precisa de, de Madison ao seu à sua discurso da União e, e Lançou esta iniciativa da Precision Medicine para o tratamento do cancro. Agora vejam o que é curioso aqui também é Creation of a Voluntary Medical cohort Research, a participação voluntária em investigação. Ah, ah, e depois a necessidade das parcerias público ou privadas e a, a, e, a, e a privacidade. Eu sou uma privacidade, queria dizer. Eh, eh, uma nota de experiência pessoal. Quando as pessoas precisam de tratamentos especiais, medicamentos especiais, é preciso uma autorização do enfermeiro E o circuito hospitalar faz com que o médico prescreve, chega à farmácia, da farmácia vai à comissão de ética, da comissão de ética vai à farmácia, da farmácia para o enfermeiro, do enfim não é para a farmácia, vai primeiro vai para a, a, a comissão de avaliação das terapêuticas, depois farmácia, etc. Ou seja, ou seja, se a prescrição aparece com o vosso nome, logo, a cadeia de pessoas que sabe que está doente com essa doença começa a largar, a largar, e depois toda a gente sabe. E, de facto, quer dizer, há quase uma impossibilidade, até nos big data, há maneira de ir à procura e descobrir que são as pessoas e que doença têm. E, portanto, de alguma forma, nós temos que prescindir, se quiserem, da nossa privacidade, porque é quase impossível, neste momento e desta maneira, preservar a, 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 a privacidade. Mas o que é interessante a seguir, o próximo, é que Michelle Obama estava na sala e ao lado dela estava este rapazinho, estudante de medicina, Sofre Fibrosquística, para a qual uma, uma modalidade rara, cujo tratamento custa 300 mil dólares por ano. E o que é curioso é que esta medicação foi fundada, esta investigação foi patrocinada pela Fundação da Fibrossoquística, e a Quística vai receber 3 bilhões de dólares por ano de royalties de lucro, de, e vai reinvestir novamente na investigação da fibrose quística. Portanto, agora vejam o custo, por um doente e por ano. Esta é uma outra realidade que nós não estávamos... A medicina antigamente era inócua, era, era barata e era ineficaz e não era arriscada. Agora é tudo ao contrário. Seguindo? Próximo e depois temos a medicina digital que eu acho fascinante, em que nós ficamos ligados a tudo e sabe-se tudo a, a nosso respeito é, é curioso que, o, que aquele vice-presidente terrível, o Dick Cheney dos Estados Unidos aquele falcão detestável a, a certa altura tiveram que desligar o, o, a conexão que fazia que, que, ele fosse, que o pacemaker fosse seguido à distância porque podia haver um, um hacker que dava um choque e o homem desaparecia quer dizer, era uma espécie de drone ausente, afim, que o que vigiava a seguir mas vem aí. a seguir e depois eh, gostaria de voltar ao artigo clássico do, do, do Hellman sobre o complexo médico-industrial que, é que é uma imagem, é uma associação que ele foi buscar o, o único discurso famoso do Presidente Eisenhower quando ele falou do, do complexo militar-industrial a seguir porque vejam, por exemplo, o próximo. o próximo. Vejam, por exemplo, o que é que acontece quando uma firma compra outra, como foi neste caso, que o medicamento, que era um medicamento que era usado na, na toxoplasmose, passou de, de, se tornou 6 mil vezes mais caro. Um medicamento de raro, de produção rara. Por acaso, o homem que promoveu isto foi para a prisão depois e acho que lá continua mas naquela altura foi o a arbitrariedade com que se estabelecem certos preços de medicamentos de facto torna a medicina uh, cara insuportavelmente cara eu queria-vos dizer que uma das coisas que me deixam desconfortável é que o discurso bioético aquilo que as pessoas discutem na, nos prós e contras que há por aí não só aquele, mas há muitos prós e contras por aí é, é o princípio e o fim. E há um enorme parênteses entre, entre, entre a morte, a morte verbal e o progressão medicamente assistida. Nós tivemos agora uma nova legislação e o problema das barrigas de da aluguel, cuja complexidade é muito maior que uma lei simplista, simplificada, que curiosamente foi reprovada no grupo de trabalho, na Assembleia, mas depois por manobra política, acabou por ser aprovado, o Conselho de Ética que eu presido, chamou a atenção para, para a leveza insustentável daquela situação, e de facto esquece-se o próximo que, de facto, há muita ética entre o princípio e o fim. E nós continuamos reféns destes princípios, princípios anglo-saxónicos, da, da, da filosofia analítica, da autonomia da beneficência da não beneficência, de facto de facto o princípio mais ameaçado e o mais frágil é o princípio da justiça do qual se fala muito menos a seguir, a, a seguir o próximo, os dois próximos de facto eu estou muito mais confortável, embora a minha raiz seja americana a, e tenha ido muito fundo a dos meus 13 anos que estive a trabalhar em Nova Iorque, de facto, há outros valores que foram realçados uh, nos últimos anos, que é a dignidade, a integridade, a vulnerabilidade e a solidariedade, que são valores que se prendem muito mais com a justiça e muito mais expressos num pensamento ético que não está fechado, que não é um pensamento algorítmico, tantas vezes. O próximo... E de, facto, e, de facto, o que me interessa particularmente é a ética do quotidiano. É aquilo que se passa dia a dia. Chamando a atenção que há mundos morais locais. O que significa? Significa que o que se passa numa unidade de cuidados intensivos neonatal, ou de adultos, ou no serviço de urgência, ou no segredo do vosso consultório, ou na enfermaria, varia. E não há receitas, de facto. Eu gosto de dizer que a ética é a história da minha inquietação. A ética não é para pessoas tranquilas. E ah, eu penso, e não estou aqui, digamos, a tentar, ah, enfim, um, elogiá-los um em especial, que a medicina interna compete muito esta síntese. Conseguir harmonizar princípios com aquilo que é a vida, a vida moral ah, no cenário que cada um pratica a medicina. A seguir, eu queria passar em revista aquilo que eu acho que são os problemas. O, 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 o doutor Francisco Jorge falou nos problemas que, mais pertinentes, em que é preciso uma intervenção mais urgente. Eu queria chamar a atenção para aquilo que eu acho Uh, que devem refletir e que talvez seja útil levarem daqui, pelo menos esta seria a minha intenção. Em primeiro lugar, que me disse, a ignorância da realidade quotidiana. Em segundo lugar, a nova epidemiologia da morte. Próximo. Quando houve as discussões da, 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 da eutanásia, particularmente, o modelo é sempre um modelo oncológico. A morte oncológica é que está lá em cima, ou seja, a pessoa está, está, está bem, vai-se aguentando, está lúcida, aproxima-se do fim e tem a, a autonomia suficiente, a independência, para poder pronunciar o que deseja. Na realidade, há muitas outras maneiras de morrer. A, a, a morte da doença crónica, o declínio dos, dos vários sistemas que pouco e pouco vão, vão cedendo nesta máquina, até à morte da demência. Mesmo no plano oncológico, os meus doentes, ou seja, os doentes que morrem de tumores cerebrais, morrem de maneira diferente do que morre um doente com um cancro do pulmão, por exemplo. E, portanto, não vale a pena reduzir a discussão sobre a morte, e direi mais uma palavra adiante sobre isto, este modelo oncológico, da lucidez profunda, que permite reiteradamente exprimir um desejo a seguir, Próximo. De facto, eu penso que uma das grandes realidades, e tenho pena que, que a OMS não tenha tomado isso como, 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 como lema, como batalha, é de facto a demência. É de facto a demência. Quer dizer, aos 85 anos, 50% de nós vão ficar, ou mais, mesmo mais, vão ficar dementes, vão ficar dependentes. E se a gente olhar o que se passa com o... O envelhecimento terão muito menos pessoas para cuidar deles. A seguir vejam por exemplo morrer de demência nós sabemos por exemplo que os cuidados paliativos e unidades próprias reduzem os custos os doentes são melhores tratados e, e a importância dos procuradores eu sei que se criou a lei do, do testamento vital e do procurador de saúde era evidente que a lei do testamento vital ia ter um sucesso muito muito limitado. E, portanto, não seria de maneira nenhuma o progresso civilizacional que muitos proclamam. De facto, em Portugal, neste momento, há cerca de 3 mil registrados. E, 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 e porquê é que eu previ que ia, ia ser um sucesso? Por várias razões e, nomeadamente, olhando para, olhando para a vizinha Espanha, por exemplo, olhando para os Estados Unidos e ver que, de facto, não... não... Agora, é importante que alguém, que alguém saiba, digamos, que é o nosso cuidador e, portanto, eu nunca senti necessidade de fazer enfim, um testamento vital porque o meu internista o que cuida de mim e devo dizer que eu percebi que em certo tipos de doenças do foro oncológico sobretudo aquelas que são tratadas por venenos eficazes cujas consequências nós desconhecemos e pior do que isso os próprios investigadores e prescritores desconhecem, que é uma das características dessa medicina de precisão, entram em ação medicamentos, que é na área da imunoterapia, por exemplo, cujas consequências a, a, a médio prazo, às vezes a curto prazo nós desconhecemos, é preciso o um internista. É preciso o um internista porque a gente fica... É, há muita coisa que, que se passa no interior do nosso corpo com esta nova medicação. O próximo? Então, brevemente e sem, sem ilustrações, eu queria dizer que o, o que mais me preocupa, o que preocupa, de facto, é, é, é que nós não vamos conseguir pagar, pagar a medicina que queremos. E, de facto, nós temos que olhar com, com racionalidade moral ao problema da, da, do racionamento, entendido, racionamento, não como um anatema, um anatema que precipitou uma guerra precipitada, precipitou uma guerra precipitada há um ano atrás, quando na realidade o racionamento implica apenas, implica apenas gerir, gerir eh, eh, meios, numa situação, não é necessariamente de penúria, mas de restrição daquilo que temos. E, de facto, uma das dificuldades que eu tive com os meus internos era, era basicamente isto, é perceber e explicar-lhes que as obrigações morais que ele tinham não era só com os doentes que estavam na sua frente, mas era com os doentes dos colegas e com os futuros doentes. Portanto, a nossa responsabilidade projeta-se também no futuro. E penso que a, a, a apreciação positiva daquilo que pode ser utilizado e dos limites de, de utilização, depende também, e depende muito, de uma decisão coletiva, do commitment, da, da participação de todos nessa decisão. E, portanto, nós queremos uma democracia operante, operante. Eu costumava fazer com os estudantes de medicina esta pergunta. Os cuidados intensivos só têm uma cama. Nós fazemos racionamento implícito, todos os dias, se nós pensarmos nisso. E chegam um dos dois doentes. Um é um jovem, um jovem uh, uh, que se portava mal, que, se portava mal, uh, que era um, uma carga para a sociedade, e, no, e chega também ao mesmo tempo um homem idoso, sábio, importante na sociedade, para quem vai à cama. Eles ficavam sempre perplexos, os que me queriam agradar diziam que ia para o velho mas a mesma parte deles achava que ir para o novo e de facto quando a gente começa a pensar como é que a gente vai, vai, vai distribuir recursos, eu penso que, que a solução anglo-saxónica formulada desta maneira é, faz tranquilo em primeiro lugar para os mais novos aqueles que ainda não viveram aqueles que ainda não viveram e depois de seguir como critério o diagnóstico que tipo de doença e o prognóstico depois finalmente a, a, a solução que vai salvar mais vidas e ao mesmo tempo também a consideração do, do valor instrumental ou seja se a pessoa vale se a pessoa não vale e de facto eu penso que, que em último recurso curiosamente a mais justa das maneiras de decidir na aparência pelo menos é a a tirar a sorte. Mas ao tirar a sorte, nós valorizamos fatores que devem entrar no nosso raciocínio. Uma das coisas que eu, que eu nos ensaios que eu escrevi há uns tempos, e chamo é estranhas sinapses. Estranhas sinapses significa que nós, e os colegas aqui presentes, trabalham num mundo em que se interlaçam, em que se ligam de maneiras anormais e diferentes, coisas tão diferentes como o risco, o erro, a incerteza e a esperança. Estamos, temos muito mais incerteza do que tínhamos quando sabíamos de pouco. É que não só nós não sabíamos, como ninguém sabia... Como ainda nós não sabíamos que não sabíamos? Agora não, não é assim. A outra questão que, 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 me, que me preocupa são de facto as modalidades de morte negociada. O um preceito latino diz: mores certa, hora incerta. Morte certa, hora incerta. Ora, um dos dos desejos da sociedade do nosso tempo, a sociedade liberta, a sociedade do personalismo, aquele que quer fazer valer, valer acima de tudo a sua própria vontade, é determinar quando morre e da forma que morre. E alguns assumem que isto é um direito. Eu diria que é, na perspectiva constitucional, o direito à morte aparece como simétrico do direito à vida. Na realidade, esta discussão que está a correr sobre a eutanásia, a meu ver, e a minha opinião, começou mal. E começou mal por uma razão. É porque foi posta como mais uma causa fraturante entre aqueles que, tinham, que professavam uma, uma confissão religiosa e aqueles que eram contra ignorando que, na realidade, isto é um problema, eu não quero usar a palavra tão banalizada, é um problema transversal. Isto é um problema de uma enorme complexidade, que não se reduz apenas à, à, à proclamação legal, de que é legítimo decidir quando se parte. De facto, de facto, hum, os médicos têm que pensar muito bem nisto. Se me perguntam-se alguma vez... Eu eu pensei que precisava de mais coragem para cometer a eutanásia. Uma vez, na presença de alguém num sofrimento invisível naquele sofrimento em que não há palavras para o descrever, mas pensando retrospectivamente, por acaso, por acaso, aquela era uma situação que se resolvia com cuidados paliativos bons, eficazes. É. Agora, agora, quando alguém tem uma doença grave, e fica na cama de manhã porque não tem que se levantar porque as suas obrigações profissionais já mudaram mas devo dizer uma coisa a, a, o que dá alguém a vontade de continuar é o trabalho que está incompleto e portanto nós devemos manter a deixando sempre qualquer coisa por, por continuar e para concluir a gente pensa assim será que a vida não está Concluída? Não fiz tudo o que tinha que fazer na vida. Que mais é que eu posso esperar? Mas, na realidade, também, são poucos os que querem morrer. Um grande internista que toma conta de mim, muito experiente, que assinou, aliás, o um manifesto, diz nunca ninguém me pediu isso. Nunca ninguém me pediu. Eu consegui sempre, no final. Portanto, eu diria que as situações em que isto sucede que são mais frequentes em países que têm uma cultura completamente diferente. Não se pode falar na Bélgica, na Holanda. Quando, quando, a, Holanda, quando a Holanda aprovou a lei da eutanásia, o Parlamento holandês mandou, espalhou pela Europa, deputados a favor e contra para explicar o processo de resolução. Eles vieram, eles vieram à, à, ao Universidade de Lisboa e eu participei num, numa, numa reunião com eles para tentar explicar... Porque, porque é, uma, é, uma, é uma civilização completamente diferente, não temos nada de comum. E, portanto, eu, eu penso que a discussão tem toda a legitimidade, aliás, aliás, honra seja feita ao nosso bastonário, que tem um editorial muito equilibrado, muito bem pensado, em minha opinião, vale o que vale, uh, sobre este problema, no último, também, no último boletim da Ordem dos Médicos. E, e, e de facto... Isto vai chegar ao Conselho de Ética, mais tarde ou mais cedo. E, naturalmente, há posições que são inconciliáveis. Inconciliáveis. Agora, o meu pensamento sobre o que deve ser a posição de um Conselho de Ética na sociedade moderna tem-se tem afinado, tem-se apurado. Nós não podemos, não somos donos de uma ética normativa que diz faça-se isto e não se faça isto. Porque nós podemos... É introduzir no debate alguma luz, uma luz filosoficamente muito aberta, muito aberta, em que todos têm o direito a ter uma opinião, mas não é uma opinião reflexiva, meditada, séria, séria, profunda. Porque reparem, o um manifesto daqueles não é um manifesto igual ou semelhante ao manifesto contra a privatização da, da TAP. Não sei se percebem a diferença. Percebem, com certeza. Portanto, eu estou à espera, a ver o que é o que, é, para que a minha aqui é esse século. É. Depois eu tenho uma enorme preocupação com o consentimento informado. Eu sei que vão ter uma sessão sobre o consentimento informado. Eu vou ser muito direto e muito simples. O consentimento informado é uma treta. Eu digo, porquê? não passa mais que um ritual de confiança. A minha parte dos dementes não é o consentimento informado. E pode fazer mal à saúde. E pode fazer mal à saúde. Se eu for desfilar o número de complicações possíveis no de escal, que inclui a secção da artéria ilíaca e a morte, certamente ninguém queria ser operado no de escal. E por outro lado, eu tinha por hábito fazer um esquiço, um desenhozinho da operação que eu ia fazer, explicar: está aqui o tumor, faz assim, faz assim, tchau, tchau. Depois os ventos são operados, voltam e depois dizem-me diz assim. Afinal, o que é que me fez? Mas, oh, minha senhora, então eu fiz o desenho, está aqui. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Esta que é a realidade. Portanto, eu sou muito mais a favor da autonomia partilhada. Nós estamos no mesmo barco. E eu digo-lhes, ouça, nós estamos no mesmo barco. Eu estou consigo. As complicações são essas. E, o, e uma das... das, das das perguntas mais traiçoeiras é quando nos dizem assim: se fosse o senhor, o que é que fazia? E a gente diz: mas eu não sou, eu não sou o doente, eu sou outra pessoa. E se fosse a sua mãe? Hum? Reparem, colocam-nos nessa posição. E em Portugal, ainda hoje, ainda hoje, os doentes colocam-nos num enorme dilema porque dizem assim: estou nas suas mãos. Já viram a maior responsabilidade quando nos dizem estão nas suas mãos, faça o que puder por mim. Portanto, isto é o espírito do ato médico. Não é o simples assinatura em que os juristas estão muito intertidos nisto e agora as comissões de ética a nível europeu estão preocupadas. Porque como é que se dá o consentimento informado em relação a alguém que dá sangue para um banco, para um banco de produtos biológicos? Em quem é que ele autoriza o quê? Para que tipo de investigação? a dimensão é enorme e se perguntarem assim se o médico vai prescrever um desses medicamentos novos e diz assim, está aqui então e, os, e, os, e os, as consequências deste medicamento de ensaio, é esta, é esta, é esta quando dizem colite autoimune, por exemplo vou dar um exemplo as pessoas sabem exatamente o que é sofrer de uma colite autoimune passar os dias agarrada à barriga a contabilizar as vezes que se vai à casa de banho ninguém sabe, não sabem nem sabem se vai acontecer ou seja, a dimensão da consequência há portanto uma matéria de fé de fé no outro, de confiança que, que há uma barreira que no fundo nos aguenta que nos sustenta esse e portanto quando se perde isso na prática médica e se reduz isto, penso no assunto, assim, volto volta cada aqui 24, 48 horas com uma legislação que teve que ser aprovada para ser aprovada esta legislação. E os doentes tantas vezes chegaram e disseram assim, eu já fui a outro médico e ele disse, olha, vá pensar para, para casa e venha cá, daqui a dois dias. Não quero é aquele, médico. aquele médico. Mais de vez vezes isso aconteceu. Portanto, eu diria que, de facto, nós temos que pensar uh, muito bem sobre como é que na nova medicina o consentimento informado será configurado. E, finalmente, eu queria terminar... E tenho pena não ter aqui a imagem que, que marca isto. Eu hoje em dia penso que há um ingrediente naquilo que nós fazemos que muitos sentiram, e espero que todos nesta sala sentiram alguma vez, que é o sentimento que, da compaixão. Não se fala na ética dos sentimentos. Reparem que quando se assina um consentimento informado, nós não garantimos diligência. Nós não garantimos acessibilidade. Nós garantimos um mínimo de competência. Uma competência fria. Não há atenção quente que as pessoas precisam. E, e, e de facto, nós temos que nos entregar como, como crianças. Nós estamos no Estado que, que um eticista, que eu aprecio particularmente, chama de humanidade ferida. Nós somos pássaros feridos quando estamos doentes. Cuidem de nós. É claro que há pessoas cujo com cuja personalidade mais reverbativa, que gosta mais de informação, cada um de nós tem o seu estilo de ser doente. Eu, por exemplo, nunca vi os meus exames em nada. Fui operar à operar na coluna e não vi os exames. Porquê? Porque médico é médico, doente é doente. Esta é a minha maneira de pensar. Outros pensaram de outra maneira. Aliás, aliás, de... fala-se muito na obstinação... Eu vou já terminar, senão a sopa fica fria. É, Fala-se muito em obstinação terapêutica. Fala-se muito pouco de obstinação diagnóstica. Nós, quando prescrevemos ressonâncias e, e taques e outros exames, nós não temos qualquer ideia do sofrimento que induzimos nos doentes nas duas, três semanas antes da data marcada, nos três ou quatro dias que, inexplicavelmente, os exames demoram a estar prontos, o exame está pronto para a semana. Como é que está pronto se eu agora a imagem está lá fora? Não, só está pronto para a semana que o médico vai levar para casa para fazer o relatório. Que é isto. Este intervalo de tempo é fatal. Às vezes as coisas são mais rápidas. Eu, eu gosto de contar, enfim, uma história ligeira e depois acabarei no sério. Estas coisas são sérias. Eu, eu há uns anos, o meu internista pediu-me uma ecografia transretal recomendou-me um gabinete de ecografia e eu lá fui eu fui atendido por um colega nosso que estava uh, vestido com uma camisola encarnada não tinha número não tinha patrocinador mas era uma camisola encarnada de boa lã boa cachemira Pronto. eu lá me deitei naquela posição que todos conhecemos e começou a ecografia Aquilo passeava pelo, pelo órgão que estava a explorar, até que entrou outro colega, também de camisola e que disse para o, para o, assim, estás satisfeito com o teu carro? E o outro respondeu, não, eu não tenho tido problemas, tem muita oficina e eu lá vi barriga para baixo encolhido e ouvia Olha, e gasta muito. A <risos> certa altura, o outro, da camisola encarnada, apontou para aquele corpo envergonhado, que era o meu, um, e disse assim, é o professor Lobo Antunes. <risos> e o colega do carro deu a volta à maca e disse, "Seu professor, como está? <risos> e eu estendi a mão e disse... Estou aqui, estou aqui. Isto é a medicina tecnológica. Isto é a medicina tecnológica. Hã? Completamente escarnada. Bom, o que é que é a compaixão? A compaixão tem três componentes. Em primeiro lugar, é séria. É, é, é um sentimento emocional, afetivo, profundo. A simpatia é mais superficial, é mais horizontal. Este é profundo. Em segundo lugar, associa-se à compaixão o, o, o pensamento de não ser merecido aquilo que o outro está a sofrer. Ah, se olharem para as imagens das crianças que fogem da guerra percebem o que eu quero dizer. A imagem que eu tinha para vos mostrar é a do Alan, aquele que foi uh, encontrado na praia turca, a cabeça para baixo, três anos. O pai tinha cons não conseguiu quando o barco se voltou salvar a mãe e mais outro filho e este acabou por dar à praia. Portanto não mereciam. E depois finalmente o poder ser eu. Eu chamo a, a compaixão ontológica. E à medida que fui amadurecendo, que fui envelhecendo na medicina, e é engraçado, pensar nisso, porque os, os mais velhos aqui presentes ah, podem perceber que envelhecem na medicina. E a medicina abraça-os. Vai abraçando. E começam a pensar de outra maneira. O meu último livro de ensaios ah, chama-se chama Ouvir com outros olhos, nós passamos a ouvir de outra maneira. E muitas vezes o sentimento é: podia ser eu. E de facto, quando eu estou numa sala a, a, daqueles tratamentos, do Hospital Dia, como é que isso se chama, e eu olho em redor dos meus colegas, e, e, já não digo: podia ser eu, porque eu também sou. E nesta fraternidade, aquilo que eu chamo a compaixão ontológica, a é compaixão que sabe ser, -se é aquilo que eu gostaria que, que impregnasse esta nova medicina. É que não se perdesse. É aquele dom um de vós quando tem alguém perante. E reparem, a coisa mais extraordinária é que é isto que está no parábola do bom samaritano. E o bom samaritano que o Papa tratou, o Papa Bento XVI tratou no município admirável sobre o amor o bom sabaritano estava ali por acaso o homem ia passar, o sabaritano outros tinham passado indiferentes ia passar e cuidou dele levou para a estalagem para ser cuidado e depois, e para terminar para a boa atenção dos, dos pretendentes da ARS e das Direções de saúde pagou ao estalajadeiro e disse se for mais caro eu quando voltar pago o que falta. Já naquela altura os custos de saúde excediam aquilo que as pessoas previam. Muito obrigado.